0: Vous écoutez un podcast RTL Originals.
1: Je ne savais pas ce que c'était, donc euh, j'étais moi-même étonnée, j'étais presque effrayée en me disant qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'ai dans ma culotte, quoi. Donc moi, j'ai levé la main et j'ai répété exactement ce que ma mère m'avait dit. J'ai dit, bah, le meilleur moyen de contraception,
2: c'est l'abstinence. Et donc là, à la ferme, le fermier sortait son taureau
3: avec un membre énorme, qui c'était vraiment très surprenant. <rire> c'était la première approche de la sexualité. Vous êtes-vous déjà
0: demandé ce que faisaient les Françaises au lit Elles s'appellent Danielle, Alice et Alix, elles ont entre 20 et 79 ans, vivent à Rennes ou à Lyon, et elles ont accepté de se confier sur leur vie sexuelle. Dans ce premier épisode des Françaises au lit, un podcast adapté du documentaire du même nom diffusé sur Teva, ces trois femmes racontent comment l'héritage du discours familial qu'elles ont reçu chez elles ou à l'école a influencé et marqué leur sexualité. Voici leur témoignage.
1: Oui, ouais, éducation sexuelle, je pense que je, je dirais que plutôt que je n'en ai pas eu en fait. Euh, c'était plutôt un grand mystère, un grand silence au niveau de mes parents, c'est cette, encore cette génération là, je pense Alice, 46 ans, mais mes parents maintenant là, ils ont 83 ans. Voilà, donc c'est une génération assez âgée. Donc je voilà, j'ai pas l'impression d'avoir eu, j'ai j'ai pas questionné non plus, j'ai plus eu des infos déjà par le porno euh, jeune et, euh, et les copains euh, voilà mais j'étais un peu j'étais un peu à l'Ouest du coup euh, dans mon adolescence par rapport à ça j'étais un peu euh, en décalé j'avais je, j'avais plein de questions que je n'osais pas poser en fait bah, je me souviens par exemple euh, de ma première excitation avec un homme par exemple c'était assez incroyable j'étais assez jeune je devais avoir 12 ans et, et lui devait avoir 30 ans. Donc c'était la rencontre avec un dans un club, un, une, une boîte, un barman, enfin un truc complètement décalé. Et euh, je ne savais pas du tout ce que c'était même que la cyprine, enfin l'excitation, hein, ce qu'on appelle vulgairement la mouille. Je ne savais pas ce que c'était. Donc euh, j'étais moi-même étonnée, j'étais presque effrayée en me disant qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'ai dans ma culotte quoi. Alix, 20 ans, raconte
0: ce jour où elle a découvert dans sa chambre un cadeau de sa mère, le dico des filles.
1: Je me souviens que j'étais
2: rentrée dans ma chambre, je, j'avais 10-11 ans je crois parce que c'était l'édition 2008, il me semble, c'était ça. Et c'était un gros dictionnaire qui était rose. il euh, y avait un peu de petite fourrure par-dessus un truc comme ça. Et donc c'était une espèce de des noms bah, un dictionnaire donc euh, qui à chaque lettre on abordait un thème, il y avait je sais pas, il y avait l'avortement, il y avait le bac euh, et il y avait aussi par exemple les maladies sexuellement transmissibles. Et je sais que comme moi j'adorais lire, bah, j'ai tout dévoré, mais je pense en 2-3 jours. Et donc ça faisait beaucoup, beaucoup d'informations qui étaient peut-être un peu pas du tout pour mon âge ou euh, qui étaient peut-être un peu trop euh, un peu adultes, quoi, parce qu'il y avait, des choses pour, euh, y avait la majorité aussi 18 ans. Moi j'avais 10 ans, je lisais tout ça. Et donc j'avais tout lu, tout sur le préservatif, tout sur les relations sexuelles la première fois. Et donc bah, j'avais été euh, un peu choquée de savoir tout ça. Et je lui avais demandé, mais pourquoi tu m'as offert ça en fait euh, Maintenant quoi moi j'ai tout lu et je, <rire> je voulais pas forcément tout savoir et elle euh, m'avait dit non mais comme ça tu es préparée tu sais euh, bah voilà maintenant moi on t'es renseigné et en fait c'est elle m'a pas vraiment transmis n'est euh, pas une vraie conversation euh, mère fille du genre euh, toi tu, tu vas avoir une relation sexuelle avec un garçon ça se passe comme ça euh, pour que tu te protèges elle m'a jamais vraiment dit ça en fait en face donc ça a toujours été un peu des non-dits et donc ce dictionnaire ça lui a permis de de, qu'on m'explique ça en fait, sans avoir euh, le, le dialogue face à face Je pense qu'elle voulait éviter ça.
3: Euh, mon éducation sexuelle, euh, vu mon âge, puisque j'approche les 80 ans, euh, il n'y en avait pas évidemment à l'école. C'est, on était loin de, de là. C'était très tabou, très fermé, même au niveau des familles. Nos mères se cachaient, cachaient tout de leur, de leur sexualité. avec euh,
0: Daniel, 79 avec, euh, ans. le,
3: le papa et, le, et leur mari, qui était leur mari. Ma première approche de la sexualité, pour moi, je passais beaucoup de temps à mes vacances scolaires à la campagne. Et ce fut, mais sans vraiment que je comprenne, parce que j'avais 9-10 ans, mon oncle nous emmenait, mes cousins et moi, quand il emmenait la vache au taureau. C'était, c'était une occasion de, de, voilà, de se divertir, parce qu'à la campagne... Et on n'a pas grand-chose comme, comme autre divertissement que la nature. On faisait quelques kilomètres à pied avec la vache qui avait besoin de, de, du taureau puisqu'elle était prête pour, pour pouvoir avoir, un, 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 je dirais un bébé, mais un, un petit veau. Donc ben, on, allait, on allait avec le, le tonton et la vache. Et donc là, à la ferme, le fermier sortait son taureau avec un membre énorme. Qui, c'était vraiment très surprenant. <rire> Il était très excité et la vache était maintenue entre deux des, 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 des petits, des petits bouts de bois et le taureau faisait son affaire. C'était la première approche de la sexualité. Mais pour moi, enfin à 9 ans, je ne voyais pas le rapport avec les humains, je ne me posais même pas de questions. Et puis ensuite, ben, euh, je <rire> nous étions vraiment innocents à l'époque, innocentes et innocents. Je sais pas pour les garçons mais en tout cas pour pour moi en tant que fille j'avais des copains quand j'avais 14 ans euh, mais c'était vraiment des copains c'était c'était il y avait les fils d'une de mes amies et euh, moi j'étais une petite jeune fille euh, très très menue, très plate enfin bon voilà sans... Et je me disais mais comment c'est fait un homme alors <rire> Il m'avait dit, tu vas au musée Place place Hétéro et puis tu verras, tu entres dans le jardin et là, il y a beaucoup de statues avec des hommes nus. Alors, je suis allée au musée et grosse déception, bah, ils avaient tous une feuille de vigne parce que devant le sexe. Donc, j'en savais pas plus qu'avant. J'étais en quête, en même temps du grand amour et puis en même temps... euh, la sexualité avec les hommes, euh, je, je sentais pas grand-chose, quoi. Alors je remplaçais par l'élan du cœur, par euh, par les sentiments, par euh, voilà. Enfant, on n'avait pas l'occasion, j'avais pas l'occasion de parler de de, de de tout ça. Surtout que j'étais j'étais seule, j'étais fille unique. Et euh, bon ben les, il aurait fallu peut-être que je sois en colonie ou en pension pour aborder tout ça. Mais pour moi, c'était... Voilà, j'étais été innocente assez longtemps. Sauf au moment vraiment de la puberté, où avec des... À la campagne, là, je... il y avait des voisines, qui étaient à peu près de mon âge, alors on parlait de la pousse des poils sur le sexe. Alors ça, c'était... C'est... C'était quelque chose. Elles n'osaient elle, elle pas en parler, mais moi, j'en parlais quand même, parce que ça m'intriguait. Voilà, c'est seul, euh, la seule chose euh, que j'ai pu aborder au niveau de la sexualité par rapport à, ma, à cette tranche d'âge-là.
0: Oui, le corps qui change plutôt que l'aspect voilà, plus technique. Voilà,
2: voilà. Oui, oui. Après, euh, bah, comme j'aimais vraiment beaucoup lire, j'ai pas mal de romans et beaucoup aussi... Enfin, ma mère m'offrait pas mal aussi de romans euh, de filles, un peu, on va dire ça. Et il y avait pas mal de scènes de sexe, mais vraiment des trucs, j'ai lu ça à 11 ans ou 12 ans et je me dis maintenant, genre... Euh, ce serait des lectures érotiques Et là je disais ça mais très très jeune Et par exemple
0: quel genre de scène avez-vous lu Ça s'appelait euh,
2: alors c'est <rire> En plus c'est marqué sur le Sur le livre interdit au moins de 15 ans je crois Et c'est une scène euh, Où c'est une fille qui euh, Qui a une relation sexuelle Avec un garçon sur une espèce de tonneau Je crois genre il la porte Elle a pas de culotte en dessous sa robe enfin, c'est, Je me souviens vachement bien de la scène et ma mère, elle l'avait lu après, elle a dit « mais en fait, j'aurais jamais dû t'offrir ça, <rire> t'étais beaucoup trop jeune pour euh, pour lire ça ». Et après, je sais que je me suis renseignée un peu de mon côté, sur internet, sur mademoiselle.com, je me suis renseignée beaucoup. C'était, euh, c'est un énorme forum où il euh, y a des tonnes de rubriques, dont la rubrique sexo. Et euh, là, vraiment, comme j'étais assez curieuse, je lisais vraiment tous les articles. Et c'est là, je pense, où j'ai tout appris sur l'éducation sexuelle, alors que... Chez moi, j'ai, on en a vraiment quasiment jamais parlé, quoi.
4: Parler de sexualité avec ses enfants, c'est pas parler de sa propre sexualité, mais c'est quand même aborder avec des mots un sujet qui est très intime et qui est pas forcément simple pour les parents, déjà eux. Donc forcément, euh, c'est quelque chose qui ne va pas être évident. Je pense qu'il faut pas culpabiliser quand on ne sait pas le faire euh, et quand on ne peut pas le faire. Mais par contre, c'est vraiment trouver les ressources qui peuvent aider pour que la, su- la sexualité ne soit pas un sujet tabou et tu mais qui puisse peut-être être abordé ailleurs. Et effectivement, ça évolue toute sa vie. Il y a des choses à des moments qu'on peut peut-être aborder, et des choses où ça va être plus compliqué.
0: Claire Alquier est sexologue et anime des ateliers sur la sexualité dans une
4: association, le cabinet de curiosité féminine c'est sûr qu'un discours qui peut être un peu jugeant, moralisant, ou culpabilisant, euh, ça peut avoir des conséquences qu'on connaît aujourd'hui, de construction un peu complexe quant à sa propre sexualité, de rapport au corps qui va être peut-être un peu difficile, euh, d'accès au plaisir, du coup, qui va être vécu euh, avec difficulté ou avec interrogation, euh, un rapport à ce qu'on peut fantasmer, avoir envie de vivre, qui va être compliqué à assumer. On a souvent l'exemple des, des parents qui vont gronder les enfants quand ils les surprennent en train de se masturber. Ça, ça peut avoir comme conséquence d'installer la croyance que la masturbation, ça n'est pas bien et que du coup, il ne faut pas la faire. Donc ça va avoir pour conséquence après de culpabiliser une pratique qui va pourtant se vivre dans le secret et du coup dans le tabou et de, de se mettre dans une position où je culpabilise de ma propre pratique de plaisir solitaire.
0: Mais il n'y a pas que les familles qui peuvent cultiver le tabou. À l'école aussi, la sexualité est encore un sujet dont on parle peu librement.
1: J'ai très peu de souvenirs d'éducation sexuelle à l'école, à part, euh, à part les cours sur la reproduction avec euh, les, les gommettes et les oursins et, et voilà, ou alors un, une vidéo sur un accouchement aussi, mais euh, donc plutôt traumatisante aussi la vidéo euh, que beaucoup de gens ont vue de ma génération, une vidéo triste, enfin, dure sur un accouchement. Donc euh, non, après, c'est, c'est à travers euh, les élèves entre eux quoi, qu'il y, a eu un peu, qu'il y avait un peu des, des discussions et des vannes et des, à travers des blagues. Souvent, on apprenait des choses, mais euh, c'était quand même assez vide. Je trouve vraiment euh, ouais, c'était assez mystérieux. <rire> la première fois qu'on, en a parlé, qu'on
2: a parlé d'éducation sexuelle au sein de l'école et de la scolarité, c'était au collège en quatrième. Donc c'est un cours d'SVT. Et notre prof elle nous a demandé euh, quels sont les différents moyens de contraception. Et moi, ma mère m'avait dit. Euh... Donc, moi, j'ai levé la main et j'ai répété exactement ce que ma mère m'avait dit. J'ai dit, bah, le meilleur moyen de contraception, c'est l'abstinence. Et alors là, mais tout le monde m'a regardé. Et je me suis sentie super bête. Et ma professeur me fait, bah non, Alix, c'est... Enfin, oui, okay, c'est, de... enfin, c'est pas un moyen de contraception. C'est euh... C'est juste que tu fais pas. T'as pas de rapport sexuel, quoi. C'est pas ça qui va te protéger. Et je fais, ouais, mais. Et après, je me suis sentie toute super gênée. Et j'ai plus rien dit. j'étais. Ça m'a un peu traumatisée aussi d'avoir dit ça en fait en cours, parce que ma mère m'avait dit c'est l'abstinence, c'est le meilleur moyen. Et... Bon, bon. Après, on avait abordé tout sur le préservatif et c'était pas très intéressant non plus comme cours. Je sais qu'il y avait des rires dans la classe, euh, un peu sur euh, bah, le, le sexe masculin, le pénis, euh, tout ça. Il n'y avait aucune représentation du clitoris, ça maintenant, je, j'en suis sûre. Parce que j'ai découvert ce que c'était il y a trois ans, à quoi ça ressemblait vraiment, ou même deux ans. Après, on a parlé de, euh, bah oui, du préservatif, de la pilule, du stérilet, euh, de toutes les MST qui pouvaient euh, exister. Et c'est à peu près tout ce qu'on a abordé.
0: Tabou dans la famille, tabou à l'école, l'éducation à la sexualité se fait donc le plus souvent sur le tas, et notamment lors des premières fois, comme pour Alice et Daniel.
1: J'ai eu la chance de rencontrer un homme assez âgé quand j'avais 13 ans. Lui, il, était, il avait 18 ans, je crois. Et euh, chance et malchance, c'était sur les deux plans, parce que d'un côté il était un peu lui-même gêné par mon, par mon jeune âge, donc euh, il n'était pas question pour lui de me dépuceler. Et euh, donc on a passé presque un an et demi ensemble, ou deux ans, hein, c'est une longue relation pour, pour mes 13 ans, euh, sans dépucelage. Donc j'ai pu explorer ce qu'on appelle les préliminaires, par exemple, longuement <rire> et de mille manières avec lui, et ça m'a mis déjà sur une sur une, autre, une certaine voie de la sexualité qui est qui est le slow sex ou le tantra ou qu'on peut nommer de différentes manières euh, une sexualité douce ou je vais dire une sexualité plus axée sur le féminin aussi, Il y a différentes manières de le dire. Euh, mais voilà, ça a commencé par cette rencontre. Cette rencontre m'a amené euh, déjà dans, dans, cette, dans une autre sexualité, on va dire, que la sexualité classique. Et puis j'ai continué, j'ai vraiment euh, eu la chance de, de vivre relation amoureuse sur relation amoureuse. Toujours des relations de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà, donc euh, à chaque fois quand même le temps aussi d'explorer, de, d'être en confiance et, euh, et d'avancer, d'explorer, ouais.
3: Lorsque j'ai eu 16, 17 ans,
1: ça a été la rencontre avec, avec un homme plus
3: âgé que moi. Euh, parce que j'aimais beaucoup danser. Alors, j'allais, j'allais danser le, le dimanche après-midi. Et cet homme avait le double de mon âge. Quoi, j'avais, Oui, j'avais 16, il devait en avoir 32. Voilà, j'ai été amoureuse. Ça a été mon premier, mon, le premier homme à qui j'ai, j'ai offert mon, ma sexualité. Je, 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 je ne savais pas ce qui se passait allait se passer. J'étais vraiment innocente. Euh, il a fait son, sa petite histoire et moi, je n'ai pas vraiment été enthousiasmée. C'était sans plus, mais voilà, je, je me posais pas de questions. Et puis, au fur et à mesure des de mes rencontres, de mes, de mes essais... Euh, Et où mon corps, euh, je croyais que la sexualité c'était ça, que que voilà, euh, l'homme prenait du plaisir, euh, voilà, c'était sans plus. Alors l'éducation, elle s'est poursuivie dans le mariage, mais en fait je ne savais toujours pas grand-chose, parce que je n'avais même jamais regardé mon sexe. Il y avait tellement de tabous sur le corps quand j'ai accouché de ma première fille. J'ai eu la curiosité, après l'accouchement, de prendre un miroir et de regarder mon sexe. Et là, ah, j'ai eu un mouvement de recul. Mais c'était horrible. Bien sûr, il était tout boursouflé. Tout, tout, il n'était pas normal. Je n'aurais pas dû le regarder à ce moment-là.
0: Alors, c'est tout naturellement qu'on se demande comment encourager les petites filles à regarder leur sexe ou à quel âge aborder toutes ces questions.
1: Ma fille, je lui transmets, je lui transmets, je lui transmets très tôt que la femme était orgasmique. <rire> Alors, de différentes manières, quand elle était plus jeune, qu'elle avait, euh, avait euh, 5-6 ans, c'était vraiment rigolant. Enfin, voilà, ou, mais de, je disais déjà, euh, voilà, euh, là, tu vas avoir beaucoup de plaisir avec ton sexe. Euh, on pourrait même penser que c'est un message subliminal en quelque sorte. En tout cas, je... pour moi, c'était important de, de lui donner ce message puisqu'on a, on sait qu'on a des mémoires qui sont plutôt négatives en fait et des, des mémoires de maltraitance sur nos lignées, etc. Et donc, il y a quelque chose à transformer, à changer. Donc effectivement, je me suis permise de temps en temps de lui envoyer des petits messages comme ça quand elle était jeune. Et puis, euh, et puis là, maintenant... Bah, il y a pas il y a peu de temps elle a 12 ans et demi donc euh, je dirais autour de ses 11 ans je lui ai proposé une fois qu'on regarde ensemble son sexe et c'était chouette aussi de voilà de mettre un miroir et de regarder ensemble et, et de et ça je, je le repropose à chaque fois que je le repropose pour le moment elle est OK donc euh, je me dis que c'est que c'est OK pour elle et je j'écoute bien si c'est vraiment OK c'est-à-dire euh, voilà je lui propose et sans forcer et euh, voilà et faire un petit temps après le bain où elle regarde son sexe, alors c'est pareil moi je ne touche pas du tout, je laisse faire je, laisse, je lui montre comment tenir le miroir, etc. puis maintenant ça y est, elle, elle est habituée et re-regarder les transformations qui ont lieu parce qu'il y a eu beaucoup de transformations là entre l'âge des 11 ans et 12 ans donc voilà, pareil, lui faire découvrir le, le lui permettre d'avoir une cartographie de Sayoni, hein, c'est le mot tantrique, Yoni, pour parler de, du sexe féminin. Voilà, c'est un jeu où je trouve que c'est chouette, parce que du coup, elle a une vision, euh, une vision et un ressenti aussi, puisqu'elle touche évidemment Sayoni euh, avant d'entrer dans la sexualité, avant d'être euh, encore euh, dans l'excitation, voilà, dans la sexualité, puisqu'elle n'y est pas encore. Je trouve que c'est des bonnes bases, après on verra bien. Euh, je le fais vraiment à l'intuition. On verra bien ce qu'elle me dira dans, dans 10 ans, 20 ans. Il y aura peut-être un, un moment de reproche, mais je ne crois pas parce que je... c'est très peu. Hein, c'est très peu de sessions, si on peut dire, de petites séances ensemble. Et, euh, mais pour moi, c'est important. Et à chaque fois, je, voilà, je, lui, je lui explique qu'il y a plusieurs orgasmes, qu'il y a plusieurs zones de plaisir, que la femme est faite pour, euh, pour jouir. <rire> Ma fille est née. Je... Bon, j'ai ri... je ne lui... lui ai rien dit. Moi,
3: je n'avais pas reçu ça de mes parents. Je ne pouvais pas transmettre ce que je n'avais pas reçu. Donc, ma fille aînée a, a eu un peu le même parcours que le mien, sauf que euh, quand elle a eu un, ami, un, un, un amant, un premier amant, c'était le fils de, d'amis communs, de nos amis, elle est carrément venue euh, à la maison, voilà, naturellement. Donc, quand je m'en suis rendue compte, je lui ai parlé. Je lui ai parlé de, de la contraception, chose qui n'existait pas, moi, dans ma génération, hein. Je prenais de gros risques. Les filles, les femmes, et ma mère était très inquiète parce qu'elle, s'était retrouvée enceinte deux fois et plusieurs fois, être obligée d'avorter. Et j'aurais, je, j'aurais dû avoir une ribambelle de frères et sœurs. À cette époque, pour ma fille, il y avait la contraception, donc je lui indiquais, je lui dis bon bah écoute, j'ai vu que tu as passé la nuit avec un petit copain. Voilà, il faut que, c'est important que je te parle, que je te dise qu'il y a de la, de la contraception. « Oh, mais maman, je t'ai pas attendue, je suis bien au courant. »« Bon, bah très bien, alors tu prends tes responsabilités, puisque tu es au courant de la contraception. Fais ta vie de jeune fille. » Ma fille aînée, je ne l'avais pas informée. De ses... Mais elle, elle avait parlé avec des copines, elle était au courant, ça l'avait pas du tout euh, affecté Mais ma plus jeune fille... Euh, innocemment, je pensais qu'elle allait en parler à sa sœur, sa sœur aînée. Eh bien non. Et un jour, j'étais... c'était minuit, j'étais dans un mariage, elle me téléphone d'Espagne en pleurs, elle avait 15 ans, et elle me dit « Maman, maman, je suis malade !» Je dis Qu'est-ce qui t'arrive « Qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui t'arrive ?» Eh bien, je... je saigne, je saigne, alors j'ai ri au téléphone, et puis je dis « Mais ta sœur t'en a pas parlé bah, ?»« Ben de quoi, de quoi ?»« Ben bah, oui, voilà, maintenant tu es une jeune femme. » Ça va revenir tous les mois, tu vas avoir des, des saignements tous les mois, ne t'inquiète pas, c'est normal. Voilà. Et puis, pour l'éducation de mon fils, un jour, il, lui était très. Il, il était curieux, mais il me parlait. Et une fois, je me rappelle, une fois dans la voiture, il m'avait posé des questions très, très, très intimes sur, sur la sexualité. Tellement intimes que. Ben je lui ai répondu, écoute, là, tu me pousses trop loin dans mes retranches, dans, tu me pousses trop loin, euh, je peux pas te répondre en tant que femme, mais ton père pourra te répondre, pose-lui exactement les mêmes questions qu'à moi.
4: Il n'y a pas d'âge pour commencer à parler de sexualité à ses enfants. Ça dépend de pas mal de choses, ça dépend de comment on se sent à l'aise, évidemment avec ces questions-là, il euh, y a des choses à dire à des enfants jeunes, enfin qu'on peut dire en tout cas, pas forcément à dire, mais qu'on peut dire à des enfants Jeune pour expliquer, par exemple, la différence des corps, pour expliquer la différence des sexes aussi, de pourquoi ça va être comme ça chez les garçons, comme ça chez les filles. Euh, expliquer peut-être les relations qui peuvent se jouer entre les personnes, euh, entre les enfants eux-mêmes, entre les ados, entre les pré-ados, entre les jeunes adultes. Euh, ouais, moi je suis convaincue que tout peut se dire avec les bons mots mais c'est pas forcément évident de la part de parents donc euh, c'est là où euh, ce qui est intéressant je pense pour les parents c'est de repérer aussi leurs propres limites à eux euh, de repérer Ce que je ne me sens pas capable moi de dire à mon enfant parce que ça c'est largement compréhensible et c'est légitime et puis on ne juge pas de ça. Mais par contre d'avoir des ressources à proposer aux enfants ou aux ados ou aux jeunes adultes euh, d'aller voir certaines personnes, certaines associations pour peut-être avoir des réponses à leurs questions si à la maison ça n'est pas possible de les aborder. Par exemple, t'as quoi comme source Par exemple, le planning familial, moi je trouve que c'est une ressource précieuse, euh, qui est une ressource en plus que les ados, pour le coup, c'est pas les enfants qui vont y aller, mais les ados peuvent y aller, les, les mineurs sont reçus, euh, c'est gratuit, c'est anonyme, donc ça permet aussi de pouvoir se saisir de ces sujets-là sans forcément en référer aux parents. Euh, évidemment, dans tout établissement scolaire, euh, on, on souhaite et on espère, et on, il faut continuer à travailler dans ce sens, pour qu'il y ait des professionnels aussi de qualité et qui soient formés à cette parole-là sur l'intime, il y a aussi les assistants de services sociaux qui peuvent être des ressources, en tout cas des écoutes, des écoutants qui peuvent réorienter après. Donc pour moi, tout ça, ce sont des, des ressources importantes à repérer. Et ensuite, il y a d'autres associations qui interviennent euh, en milieu scolaire, euh, d'autres associations de quartier, par exemple qui peuvent être sollicités, je pense, pour répondre à ça. Euh, il y a des sites internet qui sont très bien faits, comme le site On s'exprime, par exemple, qui peut être très utile pour un peu aborder ces questions-là. Et puis, il y a des bouquins. Enfin, Ça peut aussi se passer comme ça, la communication entre les parents et les enfants à base de livres euh, à base de dessins animés, euh, qui vont être un petit peu orientés, qui vont permettre d'aborder des sujets de, de, d'amour entre deux personnes du même sexe, par exemple. Euh, des sujets de, de corps qui vont bouger et évoluer. Voilà, tout ça, ça peut être abordé par des biais un petit peu différents. J'aurais aimé qu'on me parle bah, des notions de consentement,
2: du fait qu'on peut ne pas en avoir envie, qu'on peut en avoir envie puis après décider qu'en fait on n'en a plus envie. J'aurais bien aimé aussi qu'on, parle, euh, qu'on arrête de sacraliser la virginité, qu'on arrête de dire, faut que tu te préserves pour ta première fois et qu'on dise bah, forcément il y aura une première fois mais fin, c'est pas non plus... Enfin, euh, il pas en faire tout un plat, je pense. Et aussi, par ouais, la virginité, euh, le fait d'être pur ou impur, si après, quand t'es une fille, que t'as fait l'amour, tu bah, t'es plus pur ou quoi. ça euh... Quand je parle à ma petite sœur qui a 17 ans, c'est super facile de lui en parler. Même depuis 2-3 ans, on en parle avec une aisance... Euh... Donc je pense que ça dépend vraiment des personnes, des, des familles aussi. Euh... Je pense qu'en fait, c'est un sujet qui est vachement plus abordé dans la vie de tous les jours et dans notre société. Mais je pense que ce n'est pas du tout plus facile d'en parler aux jeunes. Vraiment, peut-être qu'ils sont même plus perdus qu'autre chose.
3: Alors, avec mes petits-enfants, les aînés qui ont maintenant 23 ans. Quand ils ont eu 16 ans, j'ai... je me suis rendu compte qu'ils avaient des petites copines comme ça, qui étaient par là. Alors, euh, je leur ai parlé à eux. Pas en groupe, bien sûr, individuellement. Je leur ai parlé d'une façon différente, en leur euh, faisant part du respect qu'il était important d'avoir auprès des jeunes filles quand ils auraient leur premier rapport sexuel. Et je leur ai parlé des peurs que pouvait avoir une jeune fille dans son premier rapport sexuel, de l'inconnu dans lequel elle allait avancer, et d'être vraiment... Très, très, très doux, prudent, de parler, de questionner, d'être à l'écoute. J'ai surtout évoqué ça avec mes petits-enfants.
1: Oui. Je pense que la manière dont on parle aux jeunes de la sexualité, c'est une sexualité assez décomplexée, donc c'est quand même déjà chouette, enfin, c'est, c'est super que ça existe. Euh, c'est sûr que ça vient aussi du porno, en fait, ça, ça paraît un peu paradoxal, mais ça a amené du coup cette, cette vulgarisation. Après, pour moi, effectivement, l'étape suivante, ce serait d'en parler, euh, d'en parler sous un angle plus, euh, plus sexualité féminine, c'est-à-dire euh, que ce soit un petit peu moins sous la couleur du patriarcat, parce qu'il y a un peu de ça encore, et d'en parler aussi plus... Euh, du coup, forcément, ça va ensemble... Euh, du point de vue de, des bénéfices euh, et du bien-être que ça procure euh, du bien-être dans sa vie et donc euh, peut-être avec plus de respect plus de plus de cœur quoi parce que souvent c'est ça devient euh c'est un peu comme le médical où on, s'est, on a séparé le corps en plusieurs morceaux. Là, c'est pareil, on n'est que sur les parties génitales, le sexe, la sexualité, alors que c'est beaucoup plus vaste et que ça produit beaucoup plus de, de bien-être et de, de bénéfices sur tous les plans, sur les plans, le plan émotionnel, psychologique, physique. Donc, euh, je pense que ce, ce discours-là, en fait, ça devrait être donné plus tôt, le plus tôt possible. Un discours qui serait plus euh, respectueux, ouais, ouais.
0: Et c'est ce que vous auriez aimé entendre, euh, vous, à l'âge de peut-être 12-13 ans, quand vous, aviez, quand vous avez commencé euh, votre vie sexuelle
1: Oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que j'aurais aimé entendre. Avoir à la fois des informations très techniques, très pratico-pratiques sur comment fonctionne quoi. Et puis, euh, et puis à la fois une ouverture sur le fait que c'est, c'est, la sexualité, c'est la base, que c'est essentiel, que c'est euh, quelque, chose, quelque chose à choyer, je dirais presque, de soi à soi déjà. Vous venez d'écouter
0: le premier épisode des Françaises au lit consacré au poids de l'éducation sur la sexualité des femmes en France. Dans le prochain épisode, on vous parlera d'un autre apprentissage, celui de la masturbation. Quel rapport entretiennent les femmes avec le plaisir solitaire Comment cette pratique s'inscrit dans leur sexualité Réponse dans le volet numéro 2 des Françaises au lit avec de nouvelles voix, Iris, Elodie et Daniel. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur rtl.fr. À bientôt